0: Read your content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alex, Performance-Trainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Auf Instagram habe ich ja schon dazu etwas gesagt, dass ich diese Folge noch einmal aufnehme, weil ich in der ersten Aufnahme für mich persönlich ehrlich gesagt zu höflich war. Und ich glaube, in manchen Themen ist es ganz gut, mal der Böse, der Buhmann zu sein, wo sich dann eben Leute denken, was fällt ihm eigentlich ein? Und dass sie sich aber dann im Nachhinein ein bisschen darüber die Gedanken machen, hm, hat er vielleicht doch recht? Und ich glaube, ich habe oftmals diese Situation, wo ich irgendwelchen Leuten so ein bisschen auf die Füße trete, die sich denken, was bist du für ein Arsch? Doch, im Grunde genommen, wenn sie nach Hause gehen und mal wirklich ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten drüber nachdenken, merken die sich, irgendwo hat er dann doch recht. Und vielleicht sollte ich dann da was ändern. Und bei welchem Thema war ich denn so höflich geworden? Und... Ich weiß, ich möchte das immer so ein bisschen einleiten momentan, weil ich das total gerne mache und aktuell ist es bei mir so, ich beschäftige mich derzeit sehr viel mit der Content-Erstellung, sehr viel mit der Erstellung von einer eigenen Plattform und habe für gewisse andere Dinge nicht so viel Zeit. Ich persönlich liebe es und mag es, wenn ich nach Hause komme, es ist ordentlich, es riecht gut und es ist einfach alles in seinem Platz, zum Beispiel in der Küche, der Herz glänzt, liebe ich. Nur wenn ich jetzt reingehe, Armageddon. Ist einfach Armageddon. Was heißt für mich Armageddon? Ähm, die Spülmaschine könnte ich ausräumen oder einräumen, je nachdem, das Zeug steht dann da rum, weil ich dann eventuell von einem Arbeitstag nach Hause gekommen bin, zum nächsten Termin gefahren bin oder zum Training, dann wiederum daheim bin, mich an meinen Laptop setze, ein, zwei, drei Sachen mache, Fragen beantworte, all sowas. Und dann fehlt mir so ein kleines bisschen am Abend die Motivation, mich jetzt dafür aufzuraffen und mir denke, gut, ich mache das vielleicht. Morgen oder Montag, wie alle immer sagen. Und es ist jetzt mittlerweile so, dass ich es das nicht mehr tagtäglich mache, sondern so ein bisschen alles so, mir so einen Rahmen suche. Okay, das ist für mich in Ordnung, das kriege ich noch alles gehandelt, ist noch alles so weit, ordentlich, damit fühle ich mich noch so ein Stück weit wohl. Nicht unwohl, nur so ein Stück weit wohl. Und ich denke, jeder von uns hat irgendwelche Aufgaben, wo er sagt, boah, ich mache das lieber ein bisschen wann anders. Obwohl er eigentlich weiß, ey, es ist eigentlich viel schöner, wenn es ordentlich ist. Es ist viel schöner, wenn es sauber ist. Es ist, glaube ich, viel schöner, wenn ich diese Aufgabe schon abgelegt habe. Doch wir beschäftigen uns oftmals mit Dingen, die uns dann nicht eventuell weiterbringen oder nicht gut tun. Also was. Wir schieben gerne ein paar Dinge auf. Und an der Stelle möchte ich euch meinen Vater vorstellen. Keine Sorge, mein Vater vertraut mir, er weiß, was ich hier erzähle und er wird mir auch nicht böse sein. Doch ich möchte euch mal wirklich vorstellen, wie es ist, wenn du Dinge aufschiebst in dem Thema Gesundheit. In wirklich wichtigen Themen. Nur mal so, ja, ich weiß, ich hatte, ich, ich nenne es schon mittlerweile privilegiert. Meine Eltern sind seit über 30 Jahren verheiratet. Ich bin mit beiden Elternteilen aufgewachsen. Alles schön und gut. Meine Eltern haben mir alles ermöglicht. Meine Eltern haben immer zu mir gehalten. Dafür liebe ich sie über alles. Doch mein Vater hat super viel für die Familie gemacht und sich dabei so ein Stück weit vergessen. Und was meine ich ein Stück weit vergessen? Er ist damals auf Schichtbetrieb. Warum? Auf der Schicht wirst du gut bezahlt. Das heißt, du hast morgens, mittags oder Nachtschicht, kommst nach Hause, hast einen abgefuckten Schlafrhythmus. Und Schlaf ist unglaublich wichtig für die gesundheitliche Psyche und vor allem halt auch, Gerade auch für die Regeneration, Erholung und vor allem, du merkst einen Menschen an, wenn er einfach gerade komplett platt ist. So, mein Vater hat damals noch zusätzlich Autos repariert für uns, für Nachbarn, für Bekannte, für Verwandte, all sowas. Das heißt, er hat am Wochenende noch zusätzlich gearbeitet. Und warum? Ja klar, es gab immer ein kleines bisschen Taschengeld und ich konnte auch ein bisschen helfen. Mein Vater hat Autos machen geliebt, das hat er seit einem kleinen Kind angemacht. So. Doch, was ist das Problem, wenn du einfach deinen Körper die ganze Zeit mit solchen Dingen belastest? Arbeit, wenig Schlaf, Stress, die Ernährung meines Vaters ist auch nicht so gut und dann wirklich nicht zur Ruhe kommt. Nur mal so, mein Vater hatte oftmals sehr viel Spaß dabei. Natürlich hat er sich immer gedacht, er macht für die Familie, weil die Familie, mein Vater ist, ist die Familie heilig. Das merke ich, wie er sich heute noch sorgt um meine Mutter, wenn irgendwas was ist, wie er sich wirklich damit sehr stark beschäftigt und sie unterstützt. Das merke ich einfach. Nach über 33 Ehejahren. Und es ist nicht der einzige Grund, warum ich meinen Vater mittlerweile in einer bestimmten Form tätowiert habe und immer bei mir trage. Sondern es ist wirklich die Art und Weise, wie er sich einfach zurückgenommen hat dafür. Und heute ist es leider sein Leid. Ich möchte nicht sagen, dass wenn es die Familie oder sonst irgendjemand schuld daran hat, dass es meinem Vater heute so geht, wie es ihm geht. Sondern er trägt alleine die Verantwortung und er trägt alleine die Schuld. Und warum weiß ich das? Ich habe ein Posting gemacht auf Instagram zum Thema Prävention. Fang im jungen Jahren an, was für dich zu tun, dann hast du im Alter noch was davon. Mein Vater kommentiert und sagt, das stimmt. Ich kann aus eigenen Erfahrungen sprechen, hätte ich mal früher angefangen. Mein Vater ist inzwischen ist dieses Jahr 64 geworden und körperlich, ich würde ihn auf knapp 80 schätzen. Und das wird er wahrscheinlich sogar auch. Das, den größten Segen ist sein Enkelkind bei, und der Hund, der bringt ihn in Bewegung, der hält ihn aktiv, ein bisschen Fang spielen, ein bisschen rangeln, all sowas. Meine Kindheit, wie gesagt, ich bin mit beiden Elternteilen aufgewachsen, war jetzt nicht so dieses Klassische, ich spiele mit meinem Vater Fußball, ich, ich spiele Fang mit ihm. Und warum? Wenn er eigentlich Arbeit war, lag er auf der Couch. Und warum? Er hatte Rückenschmerzen. Er war platt, er war fertig. Mein Vater war auch nicht sportlich, weil er sagte immer, ich mache auf der Arbeit genug und ich möchte mich erstmal erholen. Und ich kann es verstehen, dass wenn Menschen super viel körperliche Arbeit haben oder einen super anstrengenden Job haben, dass sie sich denken, boah, ich habe Bock zu Hause die Füße hochzulegen. Doch genau diese Einstellung hat mein Vater mittlerweile vier oder fünf Bandscheibenvorfälle beschert, zwölf Schrauben im Rücken, zwei Stangen im Rücken, dass die Wirbel unten versteift sind. Mein Vater hat ein iPhone, wirklich, es ist wie ein iPod, unter der Haut am Rücken, damit er Schmerzstimulantien auf die Nerven bekommt. Der kann das Ding mit dem iPod bedienen, wenn ich Bock habe, drehe ich das Ding auf Impulse, drehe das Ding hoch und mein Vater zuckt wie auf einem elektrischen Stuhl, äh, elektrischen Stuhl. Nur das Traurige ist, nichts davon hilft. Mein Vater hat seit 2011 jeden Tag, Tag ein, Tag aus, vom Aufstehen, am Morgen bis am, zum Hinlegen am Abend Schmerzen. Der hat Schmerzen. Der schmeißt sich Schmerztabletten ein, die könnte ich am Frankfurter Bahnhof verkaufen. Für 5 Euro die Pille. Und ich würde im Jahr, das ist kein Scheiß. Mein Vater, oder was hat er gesagt, in sieben Jahren, das hat er hochgerechnet, hat er über 25.000 Schmerztabletten geschluckt. Schmerztabletten. Wenn ich so ein Ding nehme, ich liege drei Tage im Bett, weil das Opiate sind. Drogen, um seine Schmerzen zu lindern. Und nur mal so, Just die halten maximal drei Stunden. Deswegen wirft er sich die ja ein wie Tic Tacs, weil er sonst nicht über den Tag kommt, weil die Psyche das nicht mitmacht. Mein Vater hatte bei dem letzten Krankenhausaufenthalt, hatte der Medikamente bekommen, dass er, ich zitiere ihn aus einem Interview, sich nicht die Kugel durch den Kopf jagt. Und das ist eben nicht aufgrund von Stress, Schlafmangel oder sonst was. Aufgrund von körperlichen Schmerzen, die sich auf die Psyche auswirken. Und ich war in der letzten Folge so, so lieb, so nett, so gut. Und auch möchte ich an dieser Stelle nicht. Ich möchte Leuten wirklich mal, die ihre Gesundheit nicht schätzen, die ihre Gesundheit nicht fördern, wirklich mal ins Begewissen reden, um dass sie sich mal denken, fuck, scheiße. Es gibt Leute, die leiden. Es gibt Leute, die leiden richtig viel. Und ich sehe es immer wieder, wenn ich bei Firmen bin. es ist kein Witz. Ich verkaufe, beziehungsweise das Unternehmen, wo ich noch arbeite, verkauft... Fitnessstudio-Mitgliedschaften, so gesehen, über den Arbeitgeber und die Mitglieds, ihr vergünstigt trainieren könnt. Und nicht mal unbedingt 10 bis 20 Prozent, gerade mal so, der Mitarbeiter nehmen es an. Und das ist egal, ob die sitzend tätig sind, körperlich tätig sind und 80% Prozent scheißen da drauf. Nur mal so, in dem Studio, wo die normalerweise 77 Euro zahlen, zahlen die im Schnitt für 20, 25, 30 Euro. Und die treten ihre Gesundheit mit den Füßen, weil sie denken: Nee, ich brauch's nicht. Ich habe ja noch nichts. Und da frage ich mich jedes Mal, habt ihr eigentlich im Umfeld nicht mindestens einen Bekannten, der sagt, pff, irgendwie geht es mir nicht gut? Weil diese Geschichte von meinem Vater ist kein Einzelfall. Ist kein Einzelfall, dass sich jemand tagtäglich auf Drogen setzt. Mein Vater dürft nicht mal Auto fahren. Der dürft nicht mal Auto fahren. Doch meine Mutter ist krank. Und deswegen muss er Auto fahren. Meine Mutter ist COPD-krank, chronische, äh, chronische Bronchitis. Warum? Ein Gendefekt und das Rauchen hat es begünstigt. So, jetzt muss mein Vater einkaufen gehen wegen dem ganzen Corona-Kram, ist meine Mutter hochgradig risikogefährdet. Mein Vater ist auch in der Risikogruppe, nur nicht so risikoreich wie meine Mutter. Das geht auch wiederum auf seine Knochen und aufs Ganze. Und ich habe vorhin gesprochen, und wenn ich jetzt schnell spreche, das tut mir unglaublich leid. Es, sind nur mal, es ist für mich ein Thema, wo ich sehr emotional bin. Es ist ein Thema, was sich eben nicht nur bei meiner Gesundheit oder bzw. der Gesundheit meines Vaters widerspiegelt, sondern ich habe ihn mal in einem Interview gehabt für einen Vortrag zum Thema Rückengesundheit. Und da war eine Frage, und jedes Mal, wenn ich es mir im Interview noch angucke heute, kriege ich so ein bisschen... Die Tränen in den Augen, nicht Verrührung, weil es traurig ist. Ich sitze da in diesem Interview und gebe mich nicht als, mein, als den Sohn aus, sondern als jemand, der ihn interviewt. Und dann fragte ich ihn, hat sich deine Gesundheit auf deine Ehe, auf deine Frau und auf deine Kinder ausgewirkt? Und ich habe die Notizen meines Vaters gesehen und ich dachte mir, fuck, scheiße. Ich wollte die Frage gar nicht stellen, weil ich wusste, es geht mir in dem Moment sehr emotional, sehr, sehr nah. Und er sagte, als ich dann doch die Frage gestellt habe, ja, hat es. Und ich glaube, mein Vater ist dann erstmal wirklich bewusst geworden, als ich ihm diese Frage gestellt hatte, diese Frage vorab geschickt hatte, wie sehr sogar. Mein Vater ist jahrelang von der Arbeit gekommen mit Rückenschmerzen, hat sich auf die Couch gelegt auf die Wärmedecke, um seinen Rücken zu entspannen. Mein Vater hatte innerhalb weniger Jahre mehrere Bandscheinvorfälle. Klar, er hätte Sport machen können, doch mein Vater hat sich nie getraut, sich wirklich zu bewegen. Er hatte Angst. Und ich war damals auch gar nicht so weit, dass ich meinen Vater hätte betreuen können. Also im sportlichen, gesundheitlichen Rahmen. Das heißt, er hat sich seines Erachtens nach gut verhalten, den Rücken schonen, entspannen, die Schmerzen gehen weg. Meine, Vater ist, meine Mutter ist teilweise, mein Vater mal über den Rücken gelaufen, damit der Rücken so ein bisschen knackt. Und danach hat sie ihn in die Kur geschickt. Das war, ist aber schon einige Jahre zurück. Nur so weit kam das früher mal. Und der letzte Bandscheibenvorfall, der war 2011. 2011, das ist neun Jahre her. Ich habe mit ihm im den ein, noch ein neues Terrassendach gebaut. Kurz vor Ende, paff, Bandscheiben durch. Mein Vater lag zwei Wochen auf der Couch konnte vor Schmerzen nichts essen. Der hat für einen ganz kurzen Weg zur Toilette fünf Minuten gebraucht, weil er sich an den Wänden, an den Stühlen, allen festhalten musste, damit er überhaupt zur Toilette kommt. Und das habe ich gesehen, wie mein Vater so auf der Couch liegt vor Schmerzen, wie mein Vater so elendig auf der Couch lungert und in der Zeit 16, 15, 16 Kilo abgenommen hat. Es war so schlimm, dass ich in so ein Proteinshop gefahren bin und den Mass Gainer gekauft habe, Kohlehydrat, Eiweiß, damit er wenigstens etwas runterkriegt, weil er vor Schmerzen nichts kauen konnte. So habe ich meinen Vater erlebt. So habe ich das Thema Gesundheit, fehlenden Sport, schlechte Ernährung wahrgenommen. So hat meine Mutter ihn wahrgenommen. Es war nichts mit Urlaub, es war nichts. Warum war nichts mit Urlaub? Mein Vater wurde neun Monate geschrieben. Mach das mal mit dem Haus, zwei Autos. da musst du auch, wenn du Pech hast, einen kleinen Kredit aufnehmen. Und genauso ist es gekommen. Diese Situation hat sich auch auf die Psyche meiner Mutter ausgewirkt. Dass sie sich sogar teilweise psychologische Hilfe gesucht hat. Weil diese Gesamtsituation des Gesundheitszustands meines Vaters so dramatisch, so beschissen war, sie ihm helfen wollte, nicht helfen kann. Und jetzt überlegt mal, denkt euch mal an eine Situation oder einen Menschen, der euch super wichtig ist. Ehemann, Partner, Kind. Hat Schmerzen des Grauens. Ihr wollt ihm helfen, doch ihr könnt es nicht. Ihr könnt schon helfen. Indem ihr einfach ein super gutes Vorbild seid. Indem ihr, wenn ihr ein Kind habt, dem zeigt, ey, Sport, Bewegung, gesunde Ernährung ist unglaublich wichtig, weil damit bleibst du langfristig gesund. Du hast weniger Schmerzen. Du hast eventuell gar keine Schmerzen. Du fällst auf der Arbeit nicht aus und die Leute, die auf der Arbeit nicht ausfallen können, bessere Leistung bringen. Bessere Leistung heißt oftmals eine Beförderung, mehr Kohle. Das heißt, du hast sogar eventuell sogar ein schöneres Leben als manch andere Menschen. Und warum? Weil du eben die Zeit und die Arbeit in deinen Körper, in deine Gesundheit investierst und nicht die andere Netflix oder sonst irgendeinen Scheiß. Oder in irgendwelche Romane, sondern wirkliche Bücher ließ sie dich weiterbringen. Nur so fängst du halt an, dich wirklich für dich zu interessieren, dich weiterzubringen und nicht, indem du einfach Dinge aufschiebst. Diese Küche ist eigentlich scheißegal. Warum? Solange ich da drin keine Pest bekomme oder mir irgendeine Grippe einfange, ist es egal, weil diese Küche, diese Küche macht mich nicht krank. Sie steht nur symbolisch dafür, dass manche Leute einfach die Aufgaben, die wichtig sind, aufschieben. Und ich erlebe es Tag ein, Tag aus. Ich sehe es, wie die Leute trainieren. Ich sehe es, wie die Leute essen. Ich sehe einen ganz kleinen Zeit, der sie überhaupt trainiert. Und ich sehe, wie schlecht die trainieren. Ich sehe, wie schlecht die sich ernähren. Und ich will gar nicht wissen, die Dunkelziffer, wie viele Leute geht es so beschissen, wie mein Vater, weil sie sich einen Dreck um sich kümmern. Und aus dem Grund, ich war viel zu nett in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme, so meine ich das. Weil ich sag euch ganz ehrlich, es macht im Leben alles viel mehr Spaß, wenn du verdammt nochmal gesund bist und dich darum kümmerst, gesund zu bleiben. Hat dir die neueste Folge gefallen, teil mir deine Meinung auch gerne über Instagram mit. Du findest mich ganz einfach unter at aw Ich freue mich auf dein Feedback und schalte beim nächsten Mal wieder ein.